0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אז <אז <א tym> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 15 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. במלחמה הנוכחית חלוקת התפקידים די ברורה. לנו כלומר, לא לכולם. ברור מי הטובים ומי הרעים, ברור מה האינטרס של כל צד. ברור שחמאס רוצה להשמיד את ישראל גם במחירים איומים לאזרחים בעזה. ברור שאיראן רוצה לפגוע בישראל, אבל חוששת על עצמה. ברור שחיזבאללה רוצה בינתיים למשוך חלק מהפוקוס הישראלי, אבל בינתיים לא להיכנס למלחמה כוללת. האינטרסים של האמריקנים גם ברורים, גם של המצרים ושל הסעודים. וכמובן, האינטרס הישראלי, להבטיח חיים בביטחון בארצנו. הכל ברור. יש אבל מדינה אחת, שהיא שחקנית מרכזית באזור ובמלחמה, שהאינטרס שלה, לפחות כלפי חוץ, לא ממש ברור. המדינה הזו מצד אחד השקיעה כבר מיליארדים בחמאס, היא מחזיקה כלי תקשורת פופולרי שהוא סופר אנטי-ישראלי. אבל המדינה הזו במקביל מנהלת גם מגעים ומקדמת שחרור חטופים. היא בקשר רציף עם ישראל ועם ארצות הברית. נציגים שלה נפגשים עם משפחות של ישראלים שנחטפו ועם מנהיגים יהודים. ראש אז ביום ה-40 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו שואלים את דוקטור מורן זגה, חוקר את מדינות המפרץ באוניברסיטת חיפה ומכון נתווים, מה בעצם רוצה קטאר? שלום מורן. שלום אלעד. הקשר בין קטאר לחמאס מוכר. יש אינדיקציה אבל שידעו שם בקטאר על המתקפה לפני 7 באוקטובר?
1: שאלה מצוינת שאני בעצם חוככת בה קטר הרי בפועל היא זו שמימנה, עירכה וקידמה את החמאס כמעט בכל דרך אפשרית, אני יכולה להעלות שאלות, השאלה אחת זה עד כמה הגיוני לחשוב שהנהגה פוליטית של ארגון שחוסה בצל מדינה הולכת לפתוח במלחמה ולא מעדכנת את אותה מדינה שמאחסנת אותם. זו שאלה שאני מעלה בקול רם
0: ואין לי עליה תשובה. <אח> זו שאלה שיש בה גם תשובה, סוג של, אבל את יודעת מה, מה שאנחנו לא יודעים בוודאות, נשאיר עם סימן שאלה, אולי יום אחד נגלה גם את התשובה. אז קריא אותי להתחלה, למקום שבו התחיל הקשר ההדוק הזה שבין קטאר לחמאס.
1: הקשר בין קטאר לחמאס התחיל ב-2006 עם העלייה לשלטון של תנועת החמאס, וב-2009, בעקבות מבצע עופרת יצוקה, קטר ממש העלתה הילוך ושינתה את המדיניות שלה בשתי רמות, רמה אחת שהיא סגרה את המשרדים הישראלים שהיה משרד אז של משרד החוץ בקטר בדוחה מ-1996 עד 2009 שפעל שם בצורה גלויה לחלוטין והם החליטו בעקבות מבצע אופרת יצוקה לסגור את המשרד הזה ובמקביל להתחיל לשקם את רצועת עזה. באמצעות גם הקשר המדיני והפוליטי עם הנהגת החמאס, אבל גם באמצעות שפיכת טונות טונות של כספים ומיזמים ובנייה של בעצם כל רצועת עזה, עם כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, שזה כבישים, מוסדות ציבוריים, תשתיות, מתקני התפלת מים, טיהור מים, חפירה לבירות מים, אנרגיה, כמעט כל דבר שהיא נגעה בו הפך להיות דבר שהרצועה תלויה בקטאר ואני חושבת שגם זה אחד מהדברים שמאפיינים את הקשר החמאסי-קטארי שהיום ישראל בעצם נאלצת להתמודד עם הקשר הזה, קשר שמאופיין בתלות ובבלעדיות של קטר בלא מעט תחומים.
0: מה המטרה אבל? למה קטאר בכלל לקחה את עזה ואת חמאס כפועל יוצא כפרויקט? למה?
1: התשובה שלי היא שקטר היא מדינה שמה שחשוב לה זה בעיקר השפעה ולכן חמאס היא כלי בשבילה לה להשפיע בזירה הישראלית פלסטינית שאנחנו יודעים שהזירה הישראלית פלסטינית היא בעצם לב-ליבו של העולם הערבי אחת מהסוגיות שעדיין לא נפטרו ועדיין מפעמות בלב של מדיניות החוץ של העולם הערבי ומדינה שנמצאת ומעורבת בזירה הזאת היא מדינה בהכרח חשובה ומשפיעה בעולם
0: הערבי. את אומרת שקטאר זיהתה בחמאס ארגון שיכול לתת לה שליטה ונוכחות בסכסוך הישראלי פלסטיני. נכון. כלומר אין פה איזה חיבור אידיאולוגי? זה ממש אינסטרומנטלי? רק אינטרסים?
1: לא, לא, יש גם חיבור אידיאולוגי. קטאר היא מדינה ווהאבית, היא מדינה שמקדמת את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים. היא נחשבת לזרם היותר נקרא לזה רדיקלי באסלאם. ואפשר לראות את זה גם בערוצי אלג'זירה שלה, בזה שהיא מארחת את ההנהגה הרוחנית של האחים המוסלמים. אז כן יש קשר אידיאולוגי, דרך אגב, זה לא משהו שהוא טקטיקאי, אלא אני מאמינה שיש בזה משהו גם אותנטי מבחינת קטאר, שרואה בעולם המוסלמי, באידיאולוגיה החסית, כלומר של האחים המוסלמים, משהו שהוא יותר אותנטי, הוא יותר מחובר לשטח, ובאמת זה מדבר להמונים המונים בעולם הערבי ובעולם המוסלמי. ומהמקום הזה, היא בעצם נוגעת בתנועות יותר עממיות, כפי שהיא רואה את זה, או מנסה להשפיע דרך תנועות כאלה, שהיא רואה אותן בתור תנועות שמקדמות את האינטרסים הדתיים והעממיים.
0: ותגידי, זה כולל גם תפיסה שישראל כמדינה לא צריכה להתקיים?
1: אני חושבת שכת הרחוקה ממקומות כאלה של השמדת ישראל, או של אפילו ציר ההתנגדות. קטר מעניקה לגיטימציה לישראל בכל מיני תחומים. אני יכולה לתת דוגמה אחת אזוטרית, זה הכניסה הגורפת של ישראלים למונדיאל, רק לפני שנה. אז כן יש קשר של קטר עם ישראל כחלק מהמדיניות שלה, של לדבר עם כל השחקנים במרחב.
0: זהו, אנחנו עשינו כאן לקראת המונדיאל ההוא, בדיוק לפני שנה אגב, עשינו פרק שקראנו לו הדילמה הקטרית. אני זוכר שאחת המסקנות הייתה שקטר בעצם משתמשת בכסף הרב שיש לה, כדי לייצר לעצמה מעמד של מדינה שהיא חשובה או משפיעה או מקובלת שכל הדבר הזה זו אסטרטגיה ברורה של קטאר כי בסוף היא מדינה קטנה.
1: היא מדינה קטנה, היא מדינה שיש לה איזושהי נחיתות יסודית של היעדר עומק אסטרטגי, היעדר צבא יעיל וגם מיקום גיאוגרפי מאוד בעייתי, היא סגורה וכלואה שם בתוך המפרץ הערבי והדרך היחידה שלה לצאת אל העולם אם יכול להיות ה... גז הטבעי של המונזלות זה רק דרך מיצר אורמוז כלומר יש לה לא מעט נחיתות צבאית ביטחונית מדינית גיאוגרפית והיא מנסה לכפר על זה עם שני עקרונות בסיסיים במדיניות החוץ שלה שהעיקרון הראשון כמו שאמרתי זה הרחבת ההשפעה שלה והנכסים שלה מעבר למדינה הקטנה שהיא בשביל להרחיב את תמותת הכנפיים שלה והמדיניות השנייה היא בעצם המדיניות של יצירת יחסי תלות עם מדינות נוספות ועיקרון האפס בעיות. כלומר, קטאר תדבר עם כל הגורמים שהיא יכולה לדבר איתם, החל מישראל וארצות הברית ועד לטליבן ולאיראן ולחמאס, בעצם היא מדברת עם כולם במטרה שלא להיכנס לעימותים מזוינים. זו המטרה שלה, כי היא מבינה ששם זו נקודת החולשה שלה.
0: אז בעצם במסגרת האסטרטגיה הזו, קטאר שפכה המון כסף לעזה, חמאס מצידו קיבל את הכסף בשמחה וברצון כדי לממש את הרעיונות הקטלניים שלו, אבל קטאר מבחינתה ראתה בהשקעה הזו דרך לקשור את עצמה עוד ועוד לתוך האזור, לתוך הסכסוך הישראלי פלסטיני, ובעצם להפוך להיות חלק הכרחי ומשפיע בכל מה שיקרה בעתיד בין ישראל לבין חמאס.
1: נכון, אבל גם מדיניות של השפעה בתוך הזירה הפלסטינית עצמה. קטאר מתערבת ומעורבת, בניסיונות פיוס בין הפתח לחמאס, אז זאת אומרת היא גם פונה כלפי בית, כלפי פנים, אבל היא גם פונה כלפי חוץ שהיא אומרת הנה יש לי פה מנופים ויש לי פה עוגנים שאני יכולה להשתמש בהם בשביל אחר כך לפתור בעיות של אחרים. אז עצם הנוכחות הפיזית שלה בתוך רצועת עזה עם העוגנים שהיא צברה שם, ועצם היכולת גם האידיאולוגית וגם המדינית וגם הכלכלית שהיא צברה בקשר עם חמאס, שלה לנהל את הקשר הזה במידה רבה ותוסיף לזה ברמה השלישית את היכולת שלה המצוינת לצערי מבחינה דיפלומטית לדבר עם כל העולם כי זו מדינה שיש לה חשיבות גלובלית. תיקח את שלושת הרכיבים הללו ביחד ואתה תקבל מדינה שהיא סופר סופר משפיעה באזור.
0: אוקיי okay, אז קטאר דרך עזה דרך חמאס הצליחה להכניס את עצמה לאזור עד כדי כך שהיא יצרה תלות היא הפכה לציר הכרחי אבל אנחנו מדברים כרגע רק על צד אחד הרי קטר צריכה גם קשר עם ישראל כדי באמת להשפיע. את סיפרת שהיה משרד ישראלי בקטר שנסגר אז איך בכל זאת חודש הקשר?
1: ב-2014 התחילה הרחבת אה, התיאום של קטר עם ישראל כלומר פה ישראל כבר התחילה להיכנס לתמונה כשאחרי מבצע צוק איתן קטר הצליחה להציע. בעצם רעיונות אולי יעילים יותר להמשך ההסדרה מול רצועת עזה, בין ישראל לרצועת עזה, שכנראה היו עדיפים על מה שלמצרים היה להציע באותו זמן. אנחנו יודעים שאחרי כל סבב אלימות, יש איזושהי תחרות כזאת בין מצרים לבין קטאר מי תתווך בסבב האלימות הזה. וכשהיא הצליחה, היא קבלה את ישראל בכמה... עוגנים שהשאירו אותה או העמיקו את ההרחבה שלה שם, רק שהפעם זה היה במעמד של מתווכת ובמעמד של מדינה שישראל מעניקה לה לגיטימציה לתווך, לפעול, לפעמים אפילו לפעול דרכה.
0: אז זהו, את אומרת שישראל העניקה לגיטימציה ואפשרה לקטר לפעול. הדוגמה המובהקת היא כמובן מזוודות הכסף, 30 מיליון דולר מקטר שעברו בכל חודש דרך ישראל לעזה, לחמאס. למה חמאס קיבל את הכסף, זה ברור. למה קטר העבירה אותו, דיברנו על זה. למה ישראל הסכימה, שוב, אנחנו יודעים, כי הקונספציה הייתה שכסף ישפר את איכות החיים בעזה ויקנה לנו, לישראלים, שקט. אבל יש פה שאלה יותר בסיסית, למה מלכתחילה קטאר בכלל עברה דרך ישראל כדי להעביר כסף לחמאס? למה היא לא עשתה את זה, נניח, דרך מצרים?
1: ב-2017 יש נקודת ציון חשובה. של uh, תחילת המשבר ביחסים בין מצרים לבין קטר. בעצם ארבע מדינות, איחוד האמירויות, ערב הסעודית, בחריין ומצרים, הכריזו שהן מנתקות את היחסים הדיפלומטיים שלהם ואת כל המעברים, היבשתיים האוויריים והימיים למי שיש, עם קטאר בגלל המעורבות שלה בעידוד הטרור. ולכן כל הציוד והסיוע והמימון הקטארי שעבר בזמנו דרך מצרים, בעצם הפסיק לעבור שם. והאלטרנטיבה היחידה מבחינת קטר להמשיך ולהשפיע ולממן ברצועה היה רק לעבור דרך ישראל. בישראל הסכימה לכך. אז ב-2017 או יותר נכון ב-2018 בעצם התחילו להעביר את מזוודות הכסף הידועות מקטר לעזה, מזוודות כסף שעברו או במעבר אלנבי או מנתב"ג, הגיעו דרך מעבר ארז, כלומר באישור מלא ובתיאום ובהתערבות פעילה של ישראל. בנתיב הזה, נתיב הסיוע הזה, וב-2021 יש עוד איזושהי נקודת ציון שישראל אמרה די למזוודות הכסף, זה בוטה מדי, זה לא נראה טוב, ואז קטר שינתה בעקבות עוד איזשהו מבצע או סבב אלימות שהיה, את אמצעי התמיכה שלה לרצועה, אז זה כבר לא הגיע מזוודות של כסף, אז היא הגיעה באמצעות בנקים מסודרים שהעבירו ממש דולרים לתוך חשבונות של אנשים מסוימים שבדקו מי הם האנשים הללו וזה הגיע באמצעות מוצרים וסחורות ולא לא רק דרך דולרים.
0: וקטר הייתה מעורבת, היא פיקחה באיזו צורה על מה קרה עם הכסף ברגע שהוא עבר לרצועת עזה או שמבחינתם שלחו מזוודות עם עשרות מיליוני דולרים וזהו.
1: קטאר ויתר מדינות המפרץ שהיו מעורבות במידה זו או אחרת בזירה הפלסטינית לא רצו לדעתי ללכלך את הידיים שלהם בניהול ובלשלוח את האנשים שלהם חוץ משליח אחד אותו אלעמדי המפורסם שעבר ככה עם המזוודה וצולה מכל הכיוונים. אין כמעט אנשים קטרים, אזרחים קטרים, שמעורבים בחלוקת הכספים הזאת. כלומר, התפקיד שלה נגמר ברגע שהכסף הגיע, נכנס בשערי הרצועה. זה חלק מהעקרונות של מדינות המפרץ במעורבות שלהם, בזירה הפלסטינית, אנחנו ניתן לכם את הכלים, אתם תסתדרו מכאן.
0: אז נוצר באזורנו מצב מורכב, שבו קטאר מממנת את חמאס, היא בקשר עם ישראל, ובעצם כמו שאמרת, הטיקט שלה זה שהיא בקשר עם כולם. אלא שבשנת 2020 נחתמו הסכמי אברהם, ומדינות ערביות נרמלו את היחסים עם ישראל באופן רשמי, ולקחו תוך כדי צעד גדול לכיוון ארה״ב. היה ניסיון לשלב את קטאר במהלך הזה?
1: אחרי הסכמי אברהם כן. אני חושבת שקטר בהחלט לא הייתה היעד הראשון לנרמול יחסים למרות העבר שבו כן היו יחסים בין ישראל לקטר, רשמיים, אבל היא לא הייתה היעד הראשון ברוח ההברהמית הזאת. וישראל לא נאיבית בנוגע לא, לאינטרסים של קטר ולאידיאולוגיה שלה ולגורמים העוינים שהיא מקדמת ולהשפעה שלילית העקיפה או הישירה על ישראל. ולכן ישראל לא הסתכלה על קטר, מתי היא כן התחילה להסתכל על קטר בתור יעד לנרמול? ככה לקראת המונדיאל. רגל
0: בפרט, אחרי עבודה מאומצת של חודשים ארוכים, הצלחנו לסגור טיסות ישירות למונדיאל בקטאר, וייפתח משרד ישראלי בקטאר לטיפול בענייני הנוסעים לשם. אני מודה ככה
1: שהדעות לגבי קטאר לאורך השנים תמיד היו הפכפחות בקרב מקבלי ההחלטות בישראל, וככל שיש אירועים ו... וזרם או אווירה נקרא לזה ציבורית שמשתנה ככה גם הדעות לגבי היחסים בין ישראל לקטר משתנות ביחד אה, איתם.
0: וזה נשאר רק ברמת הדיבורים או שלמיטב ידיעתך הייתה התקדמות ממשית בכיוון?
1: אין לי ידע אישי על איפה זה עמד אבל אני מעריכה מהדיווחים וממה שהערכתי מכל הידיעות באותה תקופה של המונדיאל ואחריו. שהיו מגעים, אפילו די אינטנסיביים, בין ישראל לבין קטאר, אין אפשרות לנרמול היחסים.
0: וזה נקטע בעקבות שבעה באוקטובר?
1: לא, לא, אני חושבת שזה נקטע בעקבות הנרמול של היחסים עם סעודיה והקידום של ארה״ב את סעודיה, ואני חושבת שקטאר נדחקה פה לשוליים, ואני לא אופתע אם זה היה חלק מכל המערך הזה שבעטיו קטאר הבינה שהיא מה שנקרא left out.
0: שנייה, אני רוצה להבין, הטענה היא שבעצם אי אפשר היה לקדם נורמליזציה עם סעודיה ועם קטאר בו זמנית, או שפשוט האמריקנים והישראלים התמקדו כל כך בסעודים ששכחו את קטאר?
1: שכחו מקטאר. אני חושבת ששכחו מקטאר במהלך 2023, שבו ביידן ונתניהו בעצם השקיעו את מרב מרצם בקלף הסעודי. ברגע ששכחו את קטאר, וברגע שקטאר, כל מה שמעניין אותה זה השפעה ושהיא במרכז תשומת הלב. זה לא קרה עבורה, אני חושבת שהיא הרגישה די מנודה ורצתה לחזור בכל דרך אפשרית לאור הזרקורים ואני לא מרמזת בזה בשום אופן שידעה על השביעי באוקטובר, אבל המצב הנוכחי, אני חושבת שבהחלט תורם לאג'נדה הכללית שלה של לחזור להיות באור הזרקורים ובמרכז תשומת הלב.
0: או, oh, אז את אומרת כאן משהו שהוא חשוב, והוא מעניין, והוא מעלה אצלי שאלה. כי אם קטאר חזרה עכשיו למרכז תשומת הלב, בזמן מלחמה, כי היא מתווכת שיכולה להשפיע על חמאס, ובמקביל מדברת עם ישראל, יש לקטארים בכלל אינטרס לשלום? אם המטרה של קטאר היא למצב את עצמה כמדינה משפיעה וחשובה, יש לה אינטרס בכלל לשנות את המצב?
1: נכון. נכון. יש פה, זה בדיוק הדילמה הקטארית. ויש פה ממש מורכבות ולכן אני חושבת שהדרך לפתור את המלכוד הקטרי הזה של אם אני לא אמשיך לשלוט בחמאס אז אני לא לא תהיה לי יותר השפעה ואם לא תהיה לי יותר השפעה אז איבדתי את העיקרון שלי במדיניות החוץ. הדרך לפתור את זה זה להציע אלטרנטיבה. שוב אני חוזרת לאלטרנטיבה בסופו של דבר יהיה איזשהו מתווה מדיני. בסופו של דבר מישהו ישלוט ברצועת עזה. וצריך לחשוב על הדרך הנכונה לעשות את זה, אבל אם קטר תהיה חלק מאיזשהו מתווה כזה, ועדיין תהיה לה יכולת השפעה בצורה זו או אחרת גם בעידן של הסדרה, אז אני חושבת שקטר תוכל להמשיך וליהנות ממדיניות חוץ שאותה היא מטפחת במשך כל השנים האחרונות.
0: אז מה זה אומר? כלומר, איזה תפקיד קטאר יכולה למלא עכשיו? אנחנו יודעים ששחרור חטופים זה רכיב אחד, היא מתווכת. מה עוד?
1: יש עוד לפחות שני רכיבים שבהם קטר יכולה <אח> ורצוי שישראל תדאג שבהם קטאר תשפיע. אחד זה מטרת העל המרכזית של המלחמה והיא החלשת שלטון החמאס. אז אני חושבת שאם קטאר תבין שביום שאחרי יכולה להיות לה איזושהי אלטרנטיבה אחרת להשפעה שאיננה חמאס, ישראל יכולה לרתום אותה היום כבר להחלשת החמאס. והנושא השלישי, אמרנו שחרור חטופים, החלשת החמאס, וההיבט השלישי זה ניהול רכיבים שונים בזמן המלחמה שהם אזרחיים, שזה העברת מסרים, העברת מידע, תיאום בניהול הרצועה. גם הנושא של איזון תקשורתי ופה בעצם לישראל יש הרבה מה לעשות בקשר עם קטאר מעבר לשחרור החטופים אנחנו ראינו דוגמה אחת קטנה של זה שבה מדינות העולם משתמשות בקטאר בשביל לפנות אזרחים עם דרכונים זרים מרצועת עזה אז קטאר לא מתווכת רק בנושא של שחרור חטופים היא מתווכת גם בעוד רכיבים מסתבר. אז פה אנחנו צופים אה, בעצם כמה שבועות של ואקום משילותי ברצועת עזה, ואם קטאר שם, ואם קטאר גם ככה יודעת לתווך, ואם קטאר גם ככה יודעת למלא ואקומים, אז למה שלא תעשה את זה לטובת האינטרס הישראלי?
0: ואם אני אבקש ממך לנסות להסתכל קדימה, ליום שאחרי המלחמה, אם אנחנו רוצים מצד אחד שזאת תהיה המלחמה האחרונה, ושלא יהיה בעזה עוד כוח צבאי כמו חמאס ששולט ברצועה, אבל אנחנו רוצים גם קטר, שמרגישה שהיא חשובה ויש לה השפעה. אז איזה תפקיד קטר יכולה למלא בעולם החדש הזה?
1: תראה, התשובה של זה היא כמעט ברורה מאליה, כי ביום שאחרי המלחמה, או כבר היום, רצועת עזה הרוסה, ומישהו יצטרך לשקם אותה. הסיוע הנדרש ביום שאחרי המלחמה, על ידי גורמים זרים, הוא כל כך גדול, הוא כל כך משמעותי, שאני לא רואה איך... קטאר ויתר מדינות המפרץ הם לא חלק מאיזשהו פורמט של להרים מחדש את כל האזור הזה אז אחד בשיקום אבל פה חשוב לי רגע לעצור ולהגיד שאנחנו חייבים להפיק לקחים מהתלות הישראלית בקטאר שהובילו אותנו למקום הגרוע שבו אנחנו נמצאים היום שיש לנו רק מתווכת אחת יעילה גם מצרים שם, נכון שיש קשר מרובה, ישראל ארה״ב, קטאר, מצרים. אבל היעילה ביותר היא ללא ספק קטאר. ואסור לנו להמשיך ולהתבסס על קטאר ככוח בלעדי באזור הזה. אז אני חושבת שכשיבוא יום השיקום ולישראל תהיה שליטה כלשהי על מי הם הגורמים החיצוניים שמסייעים במאמצי השיקום הללו, היא חייבת להכליל את קטר כחלק ממדיניות גיוון רחבה יותר שבו יש עוד מדינות וקטר היא אחת מהן זה חייב להיות רחב יותר זה חייב להיות באופן כזה שישראל יכולה אה, לשחק ולתמרן בין הגורמים השונים שנכנסים לרצועה גם אם זה רק בשביל לסלול כביש אז שיקום זה דבר אחד השפעה מדינית זה דבר אחר אנחנו יודעים שכבר היום גורמים שונים מנסים לקדם מנהיגים שונים בזירה הפלסטינית ואנחנו יודעים שקטאר מנסה לקדם את המנהיגים שלה ובעצם יש הרבה מדינות שלמרות שהם יגידו שהן לא רוצות להתערב בענייניהם הפנימיים של הפלסטינים הם עדיין היו רוצות לראות הנהגה טובה עבור הפלסטינים או הנהגה שהן יכולות להשפיע באמצעותה אז גם פה אני חושבת שההנהגה העתידית אם לקטר תהיה איזושהי יכולת הידברות איתה, וככל שכמובן היא, היא תהיה מתונה, ככה זה יהיה טוב יותר לאינטרס הישראלי, אז קטר בעצם תוכל לסמן וי על עוד רכיב שחשוב לה, שזה רכיב ההשפעה המדינית. אני חושבת שבעידן שאחרי המלחמה, הרכיב האידיאולוגי יצטרך לקבל תפקיד משני, והיתרון של קטר זה שהיא גם יודעת להיות פרגמטית. כלומר, זה לא רק שהיא משתמשת באידיאולוגיה באופן פרגמטי, אבל יודעת גם מתי לשים אותה בצד.
0: את יודעת, אם אני לוקח משהו אחד מכל השיחה הזו, הוא שקטר בכל מקרה ניצחה. כלומר, היא רצתה להיות חשובה ומשפיעה, והנה, אין תהליך מדיני לסיום המלחמה ולהחזרת החטופים בלי קטר. אין יום שאחרי או שיקום הרצועה בלי קטר. עזה וישראל, במידה רבה, תלויות בקטר, לא משנה מה יקרה.
1: יכולים חוקרים רבים או מדינאים רבים להתווכח איתי ולהגיד שהמדיניות הנכונה היא ביום שאחרון החטופים השתחרר אנחנו מנתקים כל קשר עם קטר. אלה הקולות שנשמעים בקרב מרבית האנשים שאני שומעת באולפנים היום. אנשים מאוד מבכירים, שרים מתפקדים בממשלה, שר האוצר, שר התפוצות, ראש הממשלה לשעבר בנט, ראש המל"ל לשעבר מאיר בן שמיר, כולם מדברים על ניתוק היחסים עם קטאר. אני חושבת שזה נאיבי, סליחה על היומרנות שלי, אני חושבת שקטר תהיה שם אם נרצה ואם לא נרצה, היא תמצא את הדרך בין אם זה לרשות הפלסטינית בגדה המערבית או לרצועת עזה עם מה שיהיה או לא יהיה שם, כי הנכסיות שלה והכוח שלה הוא כל כך גדול ברמה הגלובלית שגם אם ישראל תרצה להתנגד ותוכל לשלוט על זה במידה מסוימת, היא לא תוכל לעצור את הפרץ ה... מעורבות הקטארי ככל שקטר תרצה להמשיך ולהתערב באזור הזה. נכון לעכשיו קטר ניצחה כי כולם תלויים בה. במובן הזה ישראל יכלה לבחור בדרך של גיוון, אבל היא לא בחרה בדרך של גיוון, היא הלכה עם המדיניות של התלות הקטארית, ופה אנחנו באמת מצאנו את עצמנו כבולים להוגנים שכרגע מתבררים כניצחון קטארי.
0: דוקטור מורן זגה, תודה. תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, שירה הראל, עדי חצרוני ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.